1: Adesso siamo tornati in diretta, sì, effettivamente, il ah, sì. mixer funzionare. da segni di vita. Grazie, per... prego, entri pure, non si preoccupi. Eh, grazie per essere qui con noi a 150, Siamo riusciti finalmente ad andare in diretta, grazie a tutti per essere qui.
2: Eh... Qui dove, Matteo? Qui, qui al dove? Secco. Dove siamo? In Fumagalli
1: due davanti al no, accanto all'Art Hotel Navigli, dove passano delle bellissime ragazze anche perché c'è <ride> la settimana della moda. E io me ne ero completamente. Non è vero, dimentic- il Salone del salone Mobile. io me ne ero completamente dimenticato.
2: ma tanto sono eventi che ci interessano solo fino a un certo punto. Sì, di cui
1: me ne batto fondamentalmente i coglioni. Grazie a tutti per essere qui stasera. Uh, con me c'è Aldo Fresi, io sono Matteo Scadolini. C'è della gente che forse speriamo che ci senta. Grazie Faz De Deotto per essere dietro di noi. Noi siamo qui Bravo, appunto Fazio. per parafrasare. Grazie anche a
2: Giorgio Fontana che è dietro di noi.
1: Grazie Giorgio. Uh, noi siamo qui per. Parafras- parafrasando i Perturbazione. Noi siamo qui a sentire le storie che ci racconterete del vostro rapporto col cinema. Cinema, yeah. uh, sul cinema. Yeah. E inteso come luogo fisico, inteso come luogo metafisico inteso come non luogo dove vanno a morire i sentimenti delle persone sta diventando
2: sempre più difficile ah, no. questa cosa esatto. e non ho bevuto un goccio, quello è il ero, ero quasi convinto che avremmo potuto convincere le persone a intervenire dopo questa presentazione non vorrà più intervenire no, qualcuno vuole intervenire lo stesso Claudio vuole comunque uguale.
1: intervenire io volevo solo fare il mio classico aneddoto che mi risparmio sempre per le puntate 50, 100 e 150 e, 150. e poi sarà il 200 eh, che tanti anni fa, ormai tantissimi anni fa io ti proposi di, di fare questo podcast e tu non eri assolutamente convinto, ma riuscì esatto. a convincerti. Esatto, con e le buone. Sono passati tanti anni, perché era il 2012, Ormai sì. sono passati quattro anni e, e siamo qui dal secco in questo meraviglioso locale. Del quale poi vorrei anche farmi par- raccontare qualcosa dai gestori. Dai gestori del dai
2: gestori secco, gestori, appena del secco, appena non riesco, appena appena riesco, riesco finiscono di servire. esatto.
1: Siamo qui a Milano. Noi salutiamo le persone presenti e le persone presenti fisicamente e le persone presenti virtualmente. D'altro canto, il virtuale è un po' irreale. Aldo, vai tu con <ride> la puntata. <ride>
2: Ma be- no, ti volevo vedere per capire dove andavi a parare con queste cose sul virtuale e sul reale. Vabbè, allora io eh, apro subito i microfoni se qualcuno vuole intervenire così da Amblea, raccontare un suo aneddoto che cosa mi è successo con. Una volta Spero. che sono andato al cinema sì. allora, e, e già, una, già abbiamo. abbiamo già una cuffia un...
1: microfonata pronta esatto. per il pubblico, nel caso il pubblico voglia intervenire. Esatto. Soprattutto noi, si spera, il pubblico che non conosciamo.
2: Per dire. Siamo tanti
1: amici, siamo un po' in famiglia, però. No. Eh, insomma,
2: come dai, ha, come dai, ha anticipato Matteo, ne abbiamo poi parlato lungamente nei ricciotti precedenti. La puntata di oggi prevede che noi si racconti storie della nostra esperienza con il cinema. Se non nostra, di qualcuno che conosciamo o di qualcuno di famoso che abbiamo incontrato per strada e che ci ha raccontato la sua storia. Per cui noi abbiamo degli aneddoti, alcuni ascoltatori ci hanno scritto degli aneddoti perché noi li si possa leggere in diretta. Abbiamo della gente qui che può raccontarci il proprio aneddoto
1: sul cinema. Io racconterei subito un aneddoto ma su 1850. E cioè? E cioè che noi abbiamo un ascoltatore, uno dei fan più grandi di Querti in generale, Fonald Fac, è il suo nome su Twitter che fingendo di non venire stasera,
2: ci ha anche mandato degli non aneddoti, non solo ha fatto la sorpresona, ma ci ha esatto. anche
1: regalato due splendide magliette che siccome il podcast è un po' la radio, la radio è il teatro della mente, descriviamo queste magliette <ride> Oggi sei in palla be- sono, fantastica, perché sono stanco come una merda, è ottimo, pensavo una che fosse colpa nera, del vino una, Non ho bevuto, una maglietta, maglietta nera, nera, una maglietta bianca, bianca. il logo di Querti. Bianco sulla maglietta nera mm-hmm. Ma nero sulla maglietta bianca. maglietta bianca E dietro c'è scritto Ricciotto 150, 150. Il diamo nero a seconda della, della maglietta Quindi grazie mille grazie. Eh, Ti posso chiamare col tuo nome di battesimo? Sì, sì, assolutamente Grazie, certo. sei battezzato? Sì, <ride> sì allora se ricordo bene se, se non sbaglio eh, sì. Grazie per questo regalo Stefano Prego, grazie eh, a voi Beh, già che sei qua, scusami, ci avevi mandato degli... Animati, esatto, raccontaci, raccontaci qualcosa.
3: No, è, è divertente il fatto che di solito cerco di seguirlo in diretta, oggi che è più diretta che mai, sono distratto. <ride>
2: Ebbene, male, è Ebbene, perché è pieno male. di gente che conosci. <ride> no, vabbè, io
3: storie sono... vere e proprie storie sul cinema, non so, però... Due o tre momenti indimenticabili nella vita di, di spettatore, proprio in, nel buio della sala, ma nel 2003 mi sono ricordato nel io mio fratello che già da allora aveva 13 anni nel 2003 ma era già un grande appassionato di macchine di automodificate e di altro mm. e Io gli dico questo articolo di questo film che sta uscendo pieno di corse di automodificate Too Fast Too Furious lui Bello. impazzisce e così alla fine andiamo al cinema io, lui un nonno e due bambini a vedere un film pieno di ragazze in bikini che ballavano 6 minuti
2: il nonno secondo me ci ha portato i bambini con la scusa possibile scusa eh, di fare cosa Aldo? di guardare i film ah, per i bambini okay. e di educare oh, i bambini mamma vogliamo mamma mia Ma... Matteo
3: <ride> no, la... insomma prima scena metà della prima scena c'è subito questa corsa auto che sfrecciano, luci lunghe e tutto quanto si gira Claudio verso di me
2: è il film più bello della mia vita <ride> è un momento indimenticabile per il, me il film più bello della mia vita è veramente una di quelle cose che si dicono ah, quando è che hai detto il film più bello della mia vita?
1: Io non lo... fosse un porno
2: Vabbè, Bella ma... domanda Io non lo so Io, no, io lo so e No perché io non sono scarso con la memoria di quando ero piccolo piccolo Per cui mi perdo via
3: No perché a me piace molto quando Anche in classifico altro Qual è il film, il libro, la cosa che ti ha colpito particolarmente Tanti belli voglio mm. dire Però per me il mio film preferito è Quello che quando non so cosa vedere Prendo il DVD e riguardo quello e qui dico la cosa più hipster che posso fare. Mm-hmm. Ed è il mistero del falco del 41 di
2: Augusto. Ah, no, bello. veramente. È un film
3: in bianco e nero, di una asciuttezza che... Stra- non è invecchiato di un giorno lì. Film.
2: Che filmone.
1: E sai chi, non, chi altro non è invecchiato di un giorno dalla prima puntata di Ricciotto al... Teo Scandolin. Mm.
2: No, no, Aldo, Aldo. Ah, no, così, vabbè.
1: <ride> ok, grazie. Per, beh, eh, cosa vogliamo fare? Siccome ci sono altri aneddoti che ci avevi scritto che ci erano piaciuti. Eh, Vol- cosa vogliamo fare? Lo chiamiamo dopo? Cosa ne direi, direi cosa di vuoi subito. fare tu,
2: Stefano? Vuoi, Vabbè, vuoi, eh, no. Mi rimetta a rotazione, dopo. Mi a dopo. Esatto. rotazione ci, sostituis- ci, ci suggerisco una rotazione, va bene, va male. Allora, mentre Stefano molla le cuffie, racconto io un aneddoto che ha a che fare con quella volta che sono andato al cinema sotto le stelle.
4: Cinema
1: sotto le stelle cos'è? Che
2: era una rassegna di cinema estiva dove venivano recuperati i film di successo della stagione passata in modo da poter essere tras- trasmessi a chi li aveva perduti. E sono andato a vedere Romeo più Juliet di Bas Luhrman. E a un certo punto mi sono reso conto che fra un sacco di persone presenti c'erano un, un botto di coppie giovani e super adolescenti soprattutto i ragazzi erano stati trascinati dalle loro ragazze perché c'era Leonardo DiCaprio che all'epoca era giovane e aitante perché e non avevano no. nessuna voglia, beh, non è più giovane, non aveva nessuna voglia in realtà di essere lì quei ragazzi. Beh, che cosa è successo? Che dopo un po' mi sono reso conto io l'avevo già visto il film, ero tornato a vederlo perché mi piace veramente molto, mi sono reso conto che un sacco di questi giovani presenti non sapevano come finisce Romeo e Giulietta, anzi Romeo e Giulietta di William Shakespeare. E dopo aver speso due secondi per commemorare la fine della scuola italiana, che non riesce a raccontare queste cose, però mi sono messo come ho detto, adesso finalmente scopro che cosa succede alla gente che per la prima volta vede assiste alla tragedia di Romeo e Giulietta a maggior ragione con Baslurma che bastardissimamente inizia a far svegliare Giulietta un attimo prima cosa che nella nella tragedia non c'è perché ovviamente nella tragedia non ci si può permettere quei micro dettagli da, da primissimo piano con la cinepresa, beh, che cosa succede che arriviamo in quel punto e Tipicamente tutti i fanciullini della provincia da dove vengo io sono quelli che giocano ad essere io, sono un figo, io non piango, io non mi commuovo mai perché sono un vero maschio, piangevano come dei disperati, le ragazze piangevano come le delle disperate, no ma non può finire così, e lì ho verificato la potenza stratosferica di Shakespeare, narratore che, che fa quel cavolo che vuole col È cuore bene. degli spettatori ma
1: a proposito di narratori, caro Aldo ma che assist che metti ma
2: vera- abbiamo lo Shakespeare del fumetto italiano <ride> come, come no
1: <ride> abbiamo qui come con come no. in diretta con un bicchiere di
5: con un bicchiere di Rosé che si bene. chiama Revy. Ah, eh, bellissimo Revy. Abbiamo in realtà Io sono un grosso consumatore di qualunque cosa qua dentro, quindi un po' la memoria. So <ride> che a
1: te come a me piace molto il fondo, il col fondo. Piace
5: molto il col fondo, mi piace molto una cosa che adesso non c'è più, ma ci sarà che si chiama Isimbarda, però ah, mi no, sono fatto tenere via, via. No. È molto no, Mi sono fatto tenere via una bottiglia che poi sono la bevuta. No, tu no, io ah, sì.
1: Okay. <ride> ok, Titone, raccontaci cos'è. No, inta- eh.
5: Intanto c'entra poco oppure c'entra, mi è venuta in mente la cosa che non contava Aldo, che io un periodo con i figli post-adolescenti addirittura, vendetevi conto come sono un vecchio ornese che ogni tanto vengono a chiedermi film e dico papà un film veramente duro, dai dai ti prego, dico che cazzo ne so, l'ultima casa a sinistra, poi mi dice ah beh non è male, non è più duro che cazzo, <ride> più can- duro di così, cannibale, holocaust, fino a figlio, questo veramente in effetti un pochino, cioè il giorno dopo, vabbè, queste sono le situazioni oppure che vengono a dire oh io ho visto una veramente fighissima papà, io, che cosa eh. guarda, si Blood Runner <ride> su Blade Runner potrei dire che sono andato a vedere quando ero uscito ed è l'unico film nella mia vita che sono andato cosa avevo? 16 anni è l'unico film nella mia vita che l'ho visto una volta e poi sono rimasto dentro l'ho visto la seconda <ride> volta di... cioè ho visto due volte di fila il film perché ai tempi si poteva fare adesso sono tutti i posti numerati non puoi con un solo biglietto vederne due che cosa mi viene in mente, mi viene in mente...
2: Ti, Ma... aspetta ti interrompo un attimo mentre ti viene in mente per dire una cosa intanto dagli spalti ci dicono di alzare la voce noi ci sentiamo alti in cuffia perché abbiamo i microfoni attaccati alla bocca però non ci sentono le persone attorno per cui alziamo la voce noi. Sì, è
1: che le persone intorno dovrebbero smettere di parlare.
2: <ride> ma no,
5: io no, io ma, poi non smetto. Ma a
2: proposito di figli ma che vanno bene. a vedere Blade Runner e ti dicono che figata a te è andata bene perché colgo la palla al balzo per citare gli aneddoti del nostro povero, dico povero con simpatia, Pietro Bianchi che ci ha scritto dei suoi esperimenti invece con i figli ma che quanti vanno a vedere fanno no, bella suoi classici. Sono,
5: sono giovani
2: però no, non no, so. No, no. Il problema è che lui ha, ha mostrato a loro... Blues Brothers, e si sono addormentati, poi ha mostrato loro il primo Guerre
1: Stellari. E io sono d'accordo con loro. Eh. D'accordo e, con e la loro. risposta
2: è stata, insomma, non era un granché, che per un fan di Guerre Stellari come Pietro, che è cresciuto in quegli anni con quella roba, è una frase che non si può sentire.
5: Vabbè, dire. io ho a vedere il primo Guerre Stellari, questo non volevo raccontarlo, ma, <ride> ma ho racconto, ho vederlo in bicicletta quando ero ragazzino, proprio mm-hmm. quando ero uscito al cinema. E cos'era? 77. E a un certo punto mi sto rompendo così tanto i coglioni. Che sono andato in bagno, cosa che non faccio mai quando vado a Cianfe fino a quando ero ragazzino, e non ho visto un pezzo. E poi per anni non l'ho più visto perché non me ne fregava un cazzo, quindi non mi ricordo più <ride> che pezzo, che oh, okay. pezzo non ho visto <ride> di guerre stellare.
2: Questa è la serata in cui parliamo male di guerre ma, stellari. Ma, ma sapete fuori.
5: sapete che una volta ero in una, una Lucca Comics, Fiere Fumetto, è arrivato un fan e mi ha detto: Tu sei Tito Faraci. Mm. Eh, timidamente, gli ho detto: Sì, eh, cioè sono io. E lui mi ha detto, credevo che mi chiedesse un autografo, invece mi ha ha indicato un posto dove non ci sentivano. Vieni con me. Io sono andato con lui, poi lui si è messo molto vicino e ha detto... Ma è vero che non ti piace Guerre Stellare? <ride> allora ho detto ma, no, ma non è che non mi piace Non mi piace tanto E lui fa Ma è vero perché l'ho letto eh, Ma, ma non, di la verità Siamo qua solo nei due <ride> Ho detto "No, ma Con Non, non, non esatto. tantissimo E lui ha detto No ma ti ammiro lo stesso Comunque non lo dico, ne, non lo dico nessuno Mi ha detto Ho detto vabbè grazie Tanto fa...
1: lo dici tu Vedi non è un problema
5: Insomma ve lo ho raccontato Volevo raccontarvene uno che, fa, che la faccio breve Una volta Vai. Quando ero al liceo roba sì. del genere, Quindi l'altro ieri. ero molto sì, ieri, ero molto appassionato di cinema, già ci andavo spessissimo. E finalmente una giovinetta che mi piaceva moltissimo accettò di venire al cinema con me una sera. E io volevo, non sapevo che, sci, che film scegliere. E in realtà poi ha dominato il fatto che ci fosse un film che mi interessava. Mm. E il film era Nightmare, il primo. Oh, Questo oh, era molto impressionabile. Film Esatto. E lei mi ha detto: Ma che film è questo? E nessuno ne sapeva nulla. Era la prima sera che era in programmazione in, in era venerdì sera o giovedì. Ho detto: Ma no, ma un bravo regista, una volta era più Tamar, Ma adesso, no, non, non credo, questo, ma tranquilla, credo che sia un giallo, una cosa, non avevo la minima idea. Adesso, tenete presente che all'epoca era spaventosissimo quel film. Ma anche adesso, Quindi, non è male. No, no eh. beh, ma sono, ci sono cose più. Quindi siamo andati lì e lei si, si è arrabbiata via più durante tutta la. <ride> sentivo sempre più furibonda, cioè io sentivo il vaffanculo che stava partendo <ride> ma il film era bellissimo quindi sono uscito tutto contento lei mi ha mandato a fare in culo e mi ha mollato lì così
2: ah fantastico potrei
5: dire di essere pentito di questa cosa assolutamente no perché
2: perché hai visto un bel film
5: ne vale valsa la pena un film bellissimo tra questo...
2: l'altro io sono sin da quando ero adolescente questo dice la molto della che mia sc- tara nel per
5: avevo già visto delle cose quindi avrei potuto anche immaginarle era fin- fingevo, era con sì, stesso, po'. fingevo con me stesso fingevo con me stesso
2: la mia passione per il cinema mi ha rovinato sin dall'adolescenza perché io non sono cioè quando io vado al cinema guardi i film esiste che si
5: limona, per cui ho
2: rifiutato sdegnosamente delle proposte, no, non... sì perché oh, stiamo guardando un film, che cavolo stai facendo? Se, se Ti, sicuro, tira via quella bocca da mia faccia. Se,
5: se ero sicuro al 100% che questo sarebbe capitato, ma proprio al 100% no, andrò sì. a vedere un film di merda, che sapevo no, che ma non mi comunque... interessava, però poi ogni tanto sbirciavo.
2: No, ma in ogni, esatto, in ogni caso, so, anche in videocassetta non sono capace. Vabbè, quello magari
5: sì. Va bene, questo è quanto, ma anche tanto, eh.
2: no, va bene. Poi torni nel caso, ti vengano in mente no, altre cose. Sono
5: qua in giro, continuo Matteo bene.
2: mi si distrae per cui io non so bene che cosa succederà. Ah sì so cosa sta facendo.
1: Con uno dei padroni del secco stavamo cercando di mettere in filo di fusione la, la con, puntata con stessa ritardo, ma arrivava in delay quindi eh no, certo, c'era il rischio che diventasse una puntata di un, un telefilm un caos è impossibile da credere assolutamente sì,
6: e a proposito di horror ecco, io ho qualcosa subito ed ecco Claudio
2: del... Serena vai
6: perché il mio racconto è sul primo film di Fanta Horror che ho visto l'unico che mi abbia effettivamente spaventato nella mm-hmm. mia vita che era Aliens o Alien 2 due, sì. okay. come è più conosciuto la cosa è andata così io avevo 12 anni i miei genitori erano andati via per una sera e mi avevano lasciato a casa con mia sorella. Mia sorella ha deciso di chiamare il suo ragazzo e chiudersi in camera, lasciando me davanti alla televisione e dicendomi:
1: è perché loro aliens, Fai aliens quello che vuoi. Visto,
6: fai quello che vuoi. La televisione è lì, noi siamo di là non romperci le palle. Perfetto, Ottimo. preciso, va benissimo. Io guardo e c'era. Aliens ho detto, oh, figata, fantascienza, astronavi, gente che muore, bellissimo. Ali. Ho iniziato a guardarlo a luci spente per non far vedere che stavo <ride> guardando <ride> Aliens che e non disturbare certo. mia sorella per evitare che venisse a chiedermi cosa stavo guardando. E ho perfettamente il ricordo di quando il facehugger si stacca e inizia a scappare nel laboratorio mm. a un certo punto. In quel momento mia sorella passa
4: davanti alla
6: porta. <ride> E mi chiede, tutto bene, Claudio? Io Terrore. mi giro con la faccia del colore della maglietta di Aldo, quindi bianco <ride> yeah, che più bianco non si può, e le dico: Sì, sì, non ti preoccupare, <ride> tutto bene, torna di là. Ovviamente ero traumatizzato alla fine di Alliance, eh, che avevo registrato tra l'altro, perché ha detto: Metti che mi addormento, voglio eh, vedere come va a finire. Giusto. Non ho dormito per una settimana. <ride> Dormendo quasi un'ora notte perché mi sognavo i facehugger che mi, mi saltavano addosso.
1: La, la, la forma è, non... è
2: l'inizio, la forma iniziale. L'arvale, il diciamo, proto neonato: eh. quello che ti attacca con la vaccia esatto. e ti abbraccia e, ti abbraccia e, e semina Le uova. Il, il futuro alieno. Eh, il...
6: E quindi me, quando io mi svegliavo di notte urlando, sudato, con un alieno che mi usciva dallo sterno. <ride> I miei si sono fatti delle domande, hanno fatto il culo a mia sorella e lì poteva sembrare finita. Ma invece? Ma dato che io avevo registrato la videocassetta, <ride> avevo il terrore di toccare il videoregistratore perché ho detto se lo faccio partire per sbaglio rivivo tutto il trauma. Tu in pratica hai vissuto The Ring vent'anni esatto, prima. Esatto. E allora cosa ho fatto? Quel fine settimana passavano Indiana Jones e l'ultima crociata. Ho detto registro Indiana Jones sopra ad Alliance, Giusto. Così lo cancello e sono a posto. Mi guardo tutto Indiana Jones senza rendermi conto che a un certo punto la registrazione si stoppava perché c'era il timer. Oh. Lo guardo tutto, sono convinto che Alien sia stato cancellato. Tiro indietro la videocassetta. Passano due anni, io non mi ricordavo assolutamente di questo episodio. <ride> Un pomeriggio dico, cosa posso guardare questo pomeriggio? Indiana Jones è l'ultima crociata, tanto l'ho registrato in videocassetta, perfetto. Inserisco la videocassetta, guardo i primi 60-70 minuti di Indiana Jones e poi parte Aliens. La fine, la parte con la regina regina (ride) che uccideva eh, il droide facendola pezzettini. E lì ho rispento la videocassetta, credo di averci saltato <ride> sopra e spaccato la videocassetta. E Beh, D'altro
1: canto, come diceva Marcus Brody, ne uccide più la penna che un face facehugger.
6: Ma la cosa interessante è e che sente... dopo quel film ho potuto guardare qualunque film horror e niente mi ha più sconvolto. Mi ha talmente Dai. sconvolto, che ho raggiunto il mio limite, la mia quota horror e basta, posso guardare qualunque cosa senza preoccuparmi.
2: Beh, cioè buono io ho fatto una cosa simile quando non avrei dovuto guardare i film con ehm, Tetsuo e con Madonna l'esorcista tutti e due visti di notte a luci spente per non farmi beccare che stavo guardando la tv e non avrei dovuto vederli e è stato problematico.
1: Comunque, dalla, i nostri, il nostro amatissimo pubblico ci dice: Wilson, per esempio, ci dice: Mamma mia, Alien 2, io avevo visto Alien a scuola, tipo in terza elementare. Mamma mia, a scuola. Complimenti te lo a per la scuola. <ride> ovviamente. ovviamente segnatevi, l'universo bellissima. vi ucciderà, una cosa così. Ovviamente, tutti assieme, ed era stato bellissimo. Presi dall'entusiasmo, io e un altro che aveva uno dei primi videoregistratori in Italia, abbiamo deciso di vedere il secondo, solo che da soli. E a casa sua, parentesi, a scuola ci hanno fatto vedere un sacco di cose meravigliose, non tutte previste per quell'età, eh, infatti esatto, abbiamo notato. Va bene, ehm, staccati dalla cuffia, che così facciamo parlare a qualcun altro. Claudio, vuoi raccontare Io qualche avevo
2: aneddoto? avevo un, un aneddoto legato ai video registratori. No, trovato. volevo chiedere una
1: cosa a un nostro ascoltatore che non conosco. Vai, per compensare, che qui siamo, ripeto, dal vivo, dal secco. Esatto, in e, chiunque può due, e chiunque può parlare. Per compensare il fatto che eri là non sentivi una madonna, vuoi raccontarci qualcosa? No? Sicuro? Però è qua, eh? Nel caso non Nel caso
2: <ride> Però si è allontanato un <ride> attimo <ride> Dice, sai mai che... <ride> no, uno, uno dei nostri ascoltatori, che è Chris Tridello Ci ha scritto una cosa che riguarda i videoregistratori Per cui la tiro in ballo perché
1: è collegata Madonna, questo è un assist tra l'altro
2: eh? Veramente, è una cosa incredibile Ed è uno dei suoi primi ricordi da... Da spettatori di cinema indipendente c'è un'ambulanza che passa per ricordarci piove, che siamo
1: ehm. dal vivo. Per ricordarci che siamo tutti esatto. mortali e che l'unica eh. cosa che ci ah, può garantire dolore. l'immortalità è raccontare delle storie. Vabbè, oggi Vai. sei
2: carichissimo con le frasi da cioccolatini, ah, no. eh, perfetto. Hai dei cioccolatini? Io no, avrei voglia di cioccolatino. Vabbè. Ce, l'abbiamo. Ce l'abbiamo Ma l'abbiamo! si dice Aldo. Ma, ma che cavolo e bene. Allora, eh, allora Chris in una delle sue prime esperienze Da spettatore indipendente di cinema Cioè no, Non gliel'ha passato suo padre Il film da vedere Perché suo padre lo portava al cinema A vedere Mazzinga contro gli ufrobò Heidi ma diventa figata. principessa E i film dei papà. Che comunque vabbè Non è una brutta roba nel complesso Lui racconta Se non ricordo male avevo 12 o 13 anni Comunque, prima della cresima, perché il videoregistratore me l'hanno regalato apposta per quell'evento. In 4K, la bicicletta a nole- andai a noleggiarmi. I Gunis, Ritorno al Futuro e il videoregistratore per vederli. Perché all'epoca si poteva eh reg- certo. noleggiare il videoregistratore. Leggo tutto il portapacchi con gli elastici, pedalo fino a casa, collego alla TV di casa e mi vedo almeno quattro volte ognuno i film per i tre giorni che seguono. Poi li riporta, solo che quando il padrone del del locale che affitta cose mi si chiama, del video noleggio vede quanto sono precari sul portapacchi le cose si incacchia tantissimo mi lanciò, racconta tanti 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 improperi, improperi e mi vietò di noleggiare altra roba fino a che non avessi avuto almeno il mio videoregistratore per cui il suo ricordo quello è e tra l'altro che culo i guni se ritorno al futuro
1: beh, gli è andata bene mamma
2: mia, decisamente sì
1: eh, questo Andrea Di Lecce che è qua davanti a noi no, vuole scioperare Anc- ancora non è hai pronto cambi- hai cambiato telefono? Eh, hai cambiato no, sempre Ah, sì. Ha cambiato tali...
2: eh, però non ti si sente se non dici bene, questa cosa c'è qualcun cosa... Altro qua che
1: vuole per esempio, beh scusami approfittiamo, facciamo un momento pubblicità
2: facciamo un momento pubblicità dai, passiamo momento pubblicità. le cuffie a, a chi Andrea È del qua. secco che ci racconterà
1: eh, dai, com... a tutti a i nostri Danilo, ascoltatori qualcuno, a qualcuno
2: che ci abbia voglia di raccontarci mentre io no. mangio la cioccolata che ciappa. ho bisogno ciappa, <ride> ciappa ormai devi ciappa. farlo così. <ride> ciao ciao Andrea ciao
1: Ah, scusa, non pensavo che stessi mangiando cioccolato. Tra allora, l'altro, no. con, un, con siamo... un
7: tempismo è tutto bruttissimo. Eh, no, che, no, eh, ra-
1: parla un po' del nostro pubblico che non è mai stato qui, magari invece sì, non lo so. Ditemelo, pubblico, che non sono mai stati qui al secco, parlaci del secco
7: così generico, generico. <ride> anche un po' con, con della filosofia. Sì, sì, questa sera si Tu mi butti delle frasi. Ma no, in realtà non dovevo parlare io perché spoiler, che qua grazie, un altro assist, uno dei, dei soci, insomma, noi ragazzi che abbiamo aperto questo locale è uno della squadra. Sì, che
1: però si è appena allontanato, quindi non
7: Esatto, ma guardiamolo tutti con imbarazzo di modo che soprattutto so, gli ascoltatori a casa possano apprezzare questo esatto, momento percepire di... il momento di imbarazzo. Esatto. <ride> e niente, da siamo... quanto avete aperto, cosa fate? Abbiamo aperto poco dopo la Fazzaton, che è stato <ride> Questo evento estivo che vi ha visto <ride> battere il record di diretta radiofonica nel mondo, nel m- mondiale, mondiale, infatti noi vi ascoltavamo mentre eravamo qua a dare le ultime mani di smalto al cesso <ride> sto sempre per dare dell'eleganza e ogni volta che ci collegavamo c'era Fabio De Otto che parlava e quindi insomma è diventato detto. quello esatto. è diventata la, la Fazzaton, siamo qua sui Navigli, siamo simpatici, siamo carini, abbiamo un sacco di vino buono Bollicine, spumanti, tutti italiani, strani, abbiamo della, della buona Bresaula. Oggi c'è arrivata della Ronza mm-hmm. che è buonissima, abbastanza clamorosa. Non mi senti,
1: Matteo? Non mi senti? No. Eh, che cazzo devo fare? Ridia-
7: ridiamo del volume a Matteo. Per oh, oh, oh. Per no, 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 per no, Me lo
1: sono ridato, non vi preoccupate. Bravo. Comunque mi sentono, ed è l'importante che mi senta <ride> per il nostro età, Per pietà
7: e un po', quando facciamo eventi di questo tipo che da noi sono sempre ben accetti, un po' perché vi vogliamo bene a voi personalmente, ma un po' perché ci Anche piace. Perché, insomma, il <ride> giudice
1: va obbligato a fare del sociale. Quindi. Esatto,
7: esatto, ma sì, siamo un po' come la Casa della Libertà negli anni 90, ognuno fa un po' il cazzo che gli piace. Esatto. è un po' il trend con cui organizziamo gli eventi. Questo è va bene, lo, lo spirito che ci muove.
2: Perfetto. Andrea mi chiedono di, di chiederti qual è l'ultimo film che hai visto al cinema. Una persona che, che compie gli anni oggi. Mi esatto. a
7: non mi hai portato a vedere Batman v Superman. <ride> è meglio. Ah, siamo andati a vedere Gigrobo d'acciaio. No, lo chiamavano, chiamavano Gigrobo. Sì, so. Stavo, Beh dai, Stavo scherzando, bene. sì, poteva andarmi peggio. <ride> Molto no, no, no. peggio, è un grandissimo carino, divertito. Sì, 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 è stato divertente, volevo vedere Batman contro Superman, però va
1: no, bene, è, me è, è andata, è andata, è andata molto meglio. meglio. Tra, tra l'altro
2: così, in via del tutto estemporanea, io rimarcherei per sempre, perché poi questo file rimarrà per sempre disponibile nell'etere, che oggi è il compleanno di Elisa, la Evviva! coccinella. E, e dunque tanti
1: auguri a Elisa. Uh. No, infatti noi ne stiamo approfittando anche. L- 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 l'abbiamo fatto qui e perché la, la puntata 150, 150 non è la puntata 150 se non la si festeggia in famiglia, ma anche Tutto. perché festeggiamo <ride> in famiglia di Querti il tuo compleanno. Eh? Che roba. Oggi c'ha la frase Spitzenkandidat.
7: Cioè anche cose tipo 150 di questi querti sì, eh, Esatto Cose belle
1: sì, Era un po' troppo banale Però va bene Sì
7: è già, è già diventata la secoton La secoton Esatto Adesso fare La prossima maratona La facciamo da qua esatto. e Sono 72 ore Di noi che beviamo <ride> Ma sono noi Cioè voi ci guardate Non vi facciamo mai parlare Mi sembra giusto. bello
2: Facciamo una, pr- una ripresa video sì. Grazie Andrea Sponsorizzato da Chitarroni Chitarroni <ride> Ciao. Eh. Chitarroni Chitarroni Tra l'altro Chitarroni Chitarroni Che presenta è un aneddoto che vuole condividere no, ce l'ha perché sotto il tavolo è pericolosissimo ma sei c- ah no, hai ragione tu è vero
1: funziona <ride> Andrea, di più ci ciao Andrea ehi, ciao um, oh, un Andrea dopo un altro Andrea un, altro, un, un
8: Andrea dopo l'altro anche il prossimo tocca... dovrà chiamarsi per regola Andrea, Andrea. tocca ad Andrea, Andrea di Lecce
1: eh, io non
8: avevo un aneddoto terribile però in realtà mi avete fatto due assist pazzeschi poi il primo Era il fatto che mentre leggevi l'aneddoto di prima Aldo Nominavi un film che si intitolava Heidi diventa principessa Mm Al che Faz De Otto, (ride) protagonista della Fazaton Mi mi guarda chiedendomi che cazzo è come se io fossi il cazzo di biografo di Heidi Beh certo Dopodiché avete detto che è il compleanno di Elisa Mm E allora non sapendo che diavolo fosse Heidi diventa principessa Vado a cercare su Wikipedia È un cartone animato del 77 che non c'entra assolutamente nulla con Heidi. È stato fatto semplicemente, eh, probabilmente, dalla stessa compagnia che faceva anche Heidi, la Toei Animation, e quindi aveva lo stesso design. E quindi cosa fanno i distributori italiani? Chiamano la protagonista Heidi, così, a cazzo di cane, cercando di di farlo passare per un film su Heidi che in quel periodo era popolarissimo. In realtà il numero (ride) della protagonista era Elisa
1: ma dai è che Elisa è fuori adesso brava Elisa
8: bravissima Elisa
2: non
1: è da tutti compiere gli anni
2: esatto e soprattutto farlo a Sinai diventando principessa
1: va bene io leggo ci, ci stanno arrivando miliardi di aneddoti e miliardi di ricordi è bellissimo aprire il proprio cuore così in famiglia eh, dice Gloria che quando era piccola andai a vedere la bella e la bestia con i miei e il mio fratello minore mm-hmm. lui era veramente piccolo durante la lotta finale tra la bestia e Gaston in mezzo a Gargoyle e a un certo punto Gaston rimane appeso e la sua vita dipende dalla bestia. E lui e fu, scusami, e fu lì che mio fratello proruppe in uno straziante, lascialo cadere! <ride> e tutto il cinema scoppiò a ridere. Mi sembra assolutamente giusto. Si scusa anche perché da piccolo andava a vedere cartoni animati e non Alien. Eh, invece Giovanni Tosto dice che la sua passione per il cinema è iniziata a sette anni quando mia nonna mi portò a vedere lo squalo e la prima cosa che vidi dopo pochi minuti fu l'immagine di un cadavere straziato dallo squalo con un occhio pezzolante (ride) le nonne sono mica nonne per caso non hai mai visto lo squalo Fabio Fasdeotto ha appena confessato di non aver
2: mai visto lo squalo e allora lo chiamiamo in causa mai 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 tu vedrai di mai, mai no, esatto. quella
8: volta che non hai visto lo squadro Guarda, potrei
9: inventarmela la <ride> seduta stante No, eh, in realtà mi ha fatto venire in mente Aldo mm. Che tu hai detto che non hai fatto roba con una ragazza al cinema Perché dove, dovevi vedere il film Esatto Il che vuol dire che dovresti andare al cinema da solo cioè nel senso.
2: Infatti io vado spesso okay. al cinema da okay. solo Perché così eh, non corro Però in
9: realtà io ti capisco Perché io sono fatto così Cioè se devo vedere un film Se non devo vo-
1: rimonare con Aldo
9: se devo limonare magari non vado al cinema però esatto perché andare a vedere un un film
1: horror magari no no ehm... un miglior limone non fu mai scritto Aldo è una battuta no era così un'altra frase da bacio Bacio perugino è È la prossima
9: maglietta
2: di Querti
1: pensavo il film
2: eh, il giardino dei limoni non so Una cosa così, vabbè.
9: Vabbè, dicevo che io di solito quando vado al cinema sono abbastanza religioso, Mm. no? Finché non finisce il film, non voglio rotture di balle, cose così. Infatti, New York è il posto peggiore dove andare al cinema. Uno direbbe, ah no, cazzo, è una città perfetta. Eh. E invece no, perché, allora, per due motivi. Se vai a Brooklyn, (coughs) ti può capitare, a seconda del quartiere dove sei, Mm. di avere gente, perché il pubblico americano è sempre molto partecipe, che lancia i popcorn contro i cattivi del film, <ride> urlando come se potessero influire sulla narrazione. Che bello. Non fare così coglione e Lanciano i popcorn che ti arrivano in testa, poi magari li è mangi buono. anche se hai fame, però non è... Mentre a Williamsburg, che è sempre Brooklyn, ma è mm. proprio un, tutto un altro universo, è più ci sono tra i sedili questi tavolini con tanto di menù e lampada no. e cameriere ah. che passa ah. durante il film. Aldo, lo so che tu stai per avere un infarto. Dove ti servono birra, panini Ma che
5: schifo Durante però... il film
9: ti ridanno il, lo scontrino Ti passano davanti ti ridanno lo scontrino <ride> Perciò io sono così L'unica volta che sono andato al cinema Con un secondo fine è andata malissimo <ride> Ed era Quel film lì era Titanic Vabbè. Era Titanic perché c'era questa ragazza Ero in prima liceo C'era questa ragazza di cui ero innamorato in maniera Persa sì, ta- Non lì. ho rotto un bicchiere
2: No, Esatto E per fortuna era vuoto
9: Era vuoto e <ride> esatto, passiamo Bravo. il bicchiere Vabbè, ero innamorato di questa ragazza Lei mi invitava sempre a casa sua a fare i compiti Si confidava con me Sai quelle cose che In prima lice non capisci che ti hanno parcheggiato no? La Quella roba lì, no? Esatto Sbaglia, ma... lì. E allora praticamente A un certo punto lei dice Oh, eh, domenica andiamo a vedere Titanic insieme Io, oh,
2: finalmente oh, tre mesi di lavoro se a qualcosa.
9: allora vado mi presento al cinema di Arcore tra l'altro era era Mm. di Arcore lei e lei è lì con una sua amica brutto segno Eh, allora ci sediamo (ride) e e l'amica si siede tra me e lei bruttissimo segno allora io passo tutto il film non guardo il film praticamente a cercare di capire a come far star zitta l'amica di questa che era una rompiballe (ride) incredibile e come risolvere la situazione cioè come farla andare in bagno e poi spostarmi io non ce la faccio ovviamente cosa succede? che Finisce il film? Io con i coglioni completamente girati. usciamo, <ride> Stavo per usciamo immaginare in... un altro, no, un altro vabbè, aggettivo no. e fuori dal cinema c'era <ride> eh, un ragazzo, amico di questa ragazza di cui ero innamorato, che si unisce al gruppo oh, andiamo a prendere un gelato. A... Pr- praticamente, stiamo tutta la domenica in giro. Mm. Alla fine, cosa succede? Secondo te? che limonano loro due bravissimi eh, davanti bravissimo, a te eh, assolutamente esatto. sì e a quel punto lì no se io fossi stato diciamo un po' più sveglio avrei detto vabbè l'amica non è così brutta però in realtà poi sono andato a casa
2: e triste vabbè,
9: ma... e odio Titanic per
2: quello beh in realtà ci sono moltissime ragioni per odiare Titanic questa è una validissima <ride> ne possiamo elencare molte altre e-, e va bene così Titanic che brutto filo l'ho visto nella però sala visto migliore possibile e eh vabbè ma chi se è ne frega è un assist no Ah, è un assist! È un assist perché ha, visto, ha vinto un sacco di Oscar. Io ti sento sempre basso perché ho scoperto che ci sono degli aneddoti simpatici attorno alle cerimonie degli Oscar. Un aneddoto simpatico, Rizzale, un aneddoto simpatico. Ah ah ah, c'ha troppo rosea in bocca, risale al 16 marzo del 1934. Ci sono tre registi, tre che si contendono l'Oscar per la miglior regia. Sono Capra per il film Signora per un giorno, Cucor per Piccole Donne e Lloyd per Cavalcata. Al momento della consegna, l'ospite che deve leggere il nome del vincitore, che si chiama Will Rogers, legge il nome e esclama «Vieni a prenderlo, Frank!» Col volto che sprizza gioia, Frank Capra si alza, parte verso il palco, peccato che il vero vincitore fosse Frank Lloyd. E Capra definì quella cosa come «la passeggiata più lunga, più triste e devastante della mia vita». <ride> Tra l'altro ripresa nel Incipit Zulander questa cosa. Quando Derek momento, va a recuperare un premio Che ritiene essere il suo Ma in realtà non è vero non È di Hansel suo. Che va fortissimo
1: Per cui così Va Beh è un po' quello che hanno fatto tre mesi fa Con Miss Universo no? Come se non so Ah sì che, che qualcuno che ha sbagliato, sbagliato qualcosa legge.
2: Sì una roba di questo tipo
1: Roba leggere Va bene Giusto perché così uh... Mentre
2: tu leggi leggetene... Serial
1: Killer dice Che l'epica lotta del giovane maschio Contro la Frenzone Ci ha toccati tutti <ride> Fratello Fast <ride> The 8 <ride>
2: bello l'epica lotta del giovane maschio contro la frenza è perfetto grazie lo ringrazio per te. e vabbè ma quello si sa che è una cosa così e del resto lo cantava anche non so più se o qualcuno che c'è questa canzone che proprio strappacuore che racconta di lui che è innamorato della persona sbagliata come capita sempre ovviamente allora è tutta una cosa di vorrei ma non posso temo di essere preoccupato per, per <ride> l'ospite che dovrebbe attenzione, parlare attenzione si è appena unita alla trasmissione Virginia oh,
4: eh. prima che questo vino a stomaco vuoto esatto. ottimo col fondo grazie. un ottimo
2: tagliere per
1: l'avvocato
4: per favore Grazie. Prima, prima, mi, prima che, che mi dica... uccida definitivamente no no sto bevendo a, a stomaco, stomaco vuoto water, ma esatto. con serenità e non racconterò delle cose romantiche tipo di quando abbiamo visto 13 e poi c'è stata la grande dichiarazione molti anni fa yes, ma volevo confessare <ride> perché
2: no, io voglio sapere questa cosa no,
4: volevo, io volevo <ride> confessare per affrontare poi il tema mm. dell'aspettativa il fatto che io sono spesso tratta in inganno un po' ingenuamente <ride> e eh, ho delle reazioni un po' così nel senso una volta quando siamo andati a vedere e eh, venne il giorno mi è stato mm. detto che era un film sì, di Shyamalan C- Quello lì su, Che aveva fatto anche Lady in the Water bla 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 bla. Bellissimo
1: Lady <ride> in the Water è qui E qui esatto. uno dei padroni del secco È l'unica persona al mondo che mi dà ragione
4: Ricordiamo che la prima scena È questa ragazza che si prende lo spuntone Dei capelli e se lo pianta nel collo Seconda scena Gente che si getta per ammazzarsi dal, da,
2: palazzi. Dai
4: palazzi E io sono traumatizzata <ride> Per il resto della mia vita su questo maledetto film e venne il giorno che penso tra l'altro che abbia spaventato soltanto me sì perché, perché
1: tutti gli altri sono più o meno disgustati <ride> sì. da quel film là.
2: però Matteo sei responsabile di questo trauma e, non è, e è un anche un al- per me è stato un trauma in un altro senso e un'altra è... volta <ride> in cui sì, no, sono stata
4: tratta in inganno se non ricordo male è stato Million Dollar Baby in cui mi è stato detto che era un film un po' triste e <ride> che ne sapevo io <ride> e alla fine <ride>
1: è un dramma <ride> terribile
4: volevo cioè, veramente a assieme a molti altri Siciliani. io ho un
1: aneddoto su Million Dollar Baby che è uno dei film della beh, mia questo vita questo f- Million Dollar Baby è un filmone. no certo ma un mio carissimo amico giù a Perugia l'aveva visto in una sala eh, film di sport con la figa con Clint Eastwood andiamo a vederlo ed era una, ri- una fila di soli maschi mm. e quando verso il finale in un certo momento tipo quando lui la va a trovare in ospedale eh, si schiarisce tutto quanto perché c'è, c'è tanta luce a schermo lui si è guardato un attimo intorno e li ha visti tutti piangere eh beh e sul finale che dicevano: Sì, però non è giusto così, <ride> <ride> ed Vabbè, è una cosa Quindi che ho riporto molto.
4: questi tra- drammi e sono soltanto due di quelli che mi ricordo, ma sono spesso tratta in inganno e così. Sapevatelo.
2: Sapeviamolo, sapeviamolo.
1: Va bene, eh, Aldo, vai avanti con qualche aneddoto. Non lo so,
2: io mi ricordo che a proposito di reazione, però ce l'ho vago in testa, ero a Roma. E stavo, e stavo guardando Constantine credo il film Madonna. e a un certo punto arriva lei che è l'arcangelo Gabriele sì. era Gabriele sì, sì. Tilda Swinton a un certo punto si alza uno in sala e andandosene fuori urlando dice no perché Gabriele non può essere donna no perché è tutto così scendendo le scale perché Gabriele non può essere, che cazzo, Gabriele non può essere donna ed è andato che via così è stato un momento carino a proposito di aspettative Deluse, eh, è era fatto da trader per
3: la serie a fumetti. Cioè, ho visto il film, conoscevo il personaggio. Che è
1: tutta un'altra roba, è un'altra roba, però non l'avrei conosco. Devo dire che a mente fredda, non fa così schifo quel film lì.
2: No, Fonal che aveva già le, le, le cuffie E siccome abbiamo appena parlato di un film Million Dollar Baby che ha fatto piangere tutti i ragazzini In prima fila lui no,
1: ragazzini, adulti, adulti stampati,
2: stampati eh. In prima fila eh, Lui aveva, aveva i film che no. gli hanno Aperto il cuore in due A me
3: è venuto in mente prima con gli altri racconti Di film scolastici Io anche feci un cinefone Io piango praticamente mai Con, mm. con film cine- Non, non lo so, molti non mi trasportano Ricordo di aver pianto in tre occasioni. La prima volta fu il uh, Cineforum alle medie, ci portarono a un fi- a, sostanzialmente al cinema oratoriale, al cinema par- parrocchiare le- la- lì a tre isolati, a vedere La vita è bella. Mm. Ai 12 anni ci sta. Ci reggo sta. tutto il film, all'ultima scena col bambino che corre i bracci della madre, tanto abbiamo vinto, <ride> mi si è spezzato qualcosa dentro, è vero la seconda volta fu più interessante perché eh, aula di scienze liceo e ci la maia, l'insegnante di educazione fisica non so perché ci fa vedere sacco e vanzetti perché è cioè, così. così
2: no perché si corre parecchio sì
3: e, parto, e, e sul momento in cui già Maria Volontè dice no voi mi, mi uccidete perché sono italiano e io sono italiano io piango da solo <ride> 27 compagni che mi guardano è scemo e io ero in, in lacrime e l'ultima volta, vabbè,
2: di recente con Gravity, quando lei finalmente rientra a terra. Ah dai, con Gravity? No, a me non è successo. Io devo dire che piango veramente con difficoltà al cinema, perché il più delle volte vengo fregato dall'attenzione oh, ah, per i dettagli. Se
1: volete far riparlare l'avvocato vi può raccontare tutti eh, i, tutti film, i film, film in cui ha pianto.
2: Tutti. No, Tutti. Quello che mi ha fregato tantissimo è stato Brokeback Mountain. Infatti mi divertivo fra virgolette molto alla mostra del cinema di Venezia quando c'è questa usanza di calcolare i quanti secondi dura l'applauso in sala grande per stabilire se un film è più o meno buono. E allora c'erano queste cronache dei giornalistetti da strapazzo che fingendo di sapere di cinema passavano la giornata al Danieli e poi parlavano di cose che non avevano visto perché è così. Succedevano le cose che dicevano Eh, però Brock Bergman non è piazzato bene perché ha avuto pochi minuti d'applauso. E uno dice ma porca miseria, finisce il film ma il cuore è spezzato. Prima di riuscire ad iniziare a applaudire ci metti un attimo. In sala era andata così, c'era stato un minuto buono di gente col singhiozzo. Con, con, con un momento di tristezza atavica pensando alle due camicie maledette perché uno ha visto film, non dico altro e poi invece il film è una roba che ancora adesso mi spezza devo dire
1: Scusate, una, una comunicazione di servizio per il pubblico presente in sala, ricordatevi che con queste cuffie addosso non sentiamo una madonna, quindi dovete, ah, sì,
2: dovete farci ampi gesti, se no non capiamo di cosa sta succedendo. Eh, Francesca, Ma è arrivata abbiamo la Francesca, Francesca devi buonasera,
1: perfetto, sì. buonasera, buonasera. ti sentiamo, ti sentiamo, tu sì, ti, senti. ti sentiamo e il successo ci ha cambiati, brava, complimenti, eh, tu la, hai lavorato, lavori ancora?
0: No, in questo momento no, però ho lavorato in produzione, ho frequentato il mondo cinematografico e televisivo oh. di Roma, però vi posso raccontare un aneddoto, diciamo, laterale, cioè sì, non certamente, dell'andare certamente. al cinema, ma situazioni di farlo. Sì. Eh, infatti vorrei anche approfittare, poi vi spiego di cosa, per, mm. per capire quante persone hanno la mia stessa fobia, allora, voi dovete sapere che io ho la fobia dei bottoni.
2: La fobia dei bottoni, <ride> che bello. Che è una cosa
0: rara, che io ho, ho preso coscienza del fatto che esiste questa fobia dopo che è uscito Coraline di Neil Gaiman, mm-hmm. scritto da Neil sì. Gaiman. e Ero, ero scritta la newsletter, e era, mi è arrivato questo video in cui Neil Gaiman parlava della cumpunofobia cioè la paura dei bottoni, lì ho preso coscienza del fatto che non ero sola al mondo <ride> ad avere la fobia dei bottoni, infatti dopo ho scoperto svariati forum in cui si parla di questa strana cosa, cioè che io fino a 26 guardare... anni non ne parlavo con nessuno perché era una cosa talmente incomprensibile, cioè io mi sono sempre eh, tolta bottoni di... Di dosso, non, non indosso niente che abbia bottoni, lo so che sono strana, però eh, cioè, chi ha paura dei ragni e chi ha paura esatto. dei bottoni.
1: Domanda, e i bottoni sugli altri che effetto, che effetto ti Mi fanno? Mi fanno schifo. Però solo schifo. Esatto.
2: No, no,
0: e infatti questa è la cosa particolare. Sì, cioè, Andrea si è spostato.
2: Esatto, e... nascondi tutti quei no, bottoni. Ma Andrea". sono
0: ovunque, eh, cioè non è colpa Il più, mondo Andrea. è pieno
2: di bottoni. No, no, sono è una vita difficilissima. È una vita
0: molto difficile. C'è uno psichiatra
1: in, in
2: sala, scusate. vorrei
0: lasciare, vorrei lanciare una appello agli ascoltatori, cioè chi Facciamo di un... voi è con me, cioè conoscete qualcuno che ha paura dei bottoni? Facciamo un blog allora, di bottoni. Che secondo Nilgame almeno infatti è vero, eh, si chiama compunofobia. Allora, eh, mi è successo che stavo lavorando alla produzione dei cortometraggi del premio Solinas mm. e stavamo facendo eh, dei... Per,
1: scusami Francesca, è... Eh. Il più importante premio per le, la sceneggiatura in Italia in generale sì. e poi c'ha la, non ci ha... Ci di sono diverse lavoro. sezioni,
0: sì. e in quel caso era dei, per i cortometraggi, quindi autori emergenti. E stavamo la, lavorando su tre cortometraggi, stavamo facendo i sopralluoghi. Siamo andati a Gostinelli, che chiunque conosca il mondo romano... Della produzione cinematografica, soprattutto della scenografia, è veramente la mecca della scenografia perché questo Agostinelli ha un impero di. è veramente un hoarder seriale, cioè accumula (ride) tutto che gli farebbe veramente un baffo alle puntate in real time su sepolti in casa <ride> cioè qualsiasi co- oggetto che voi possiate pensare prodotto negli anni, nel novecento lui ha tre stanze solo di quello e vabbè siamo andati lì, dovevamo girare una scena là Eh, praticamente ovunque vado in qualsiasi stanza vado vedo bottoni Mm Eh, ero lì con il regista direttore della fotografia inizia a venirmi la tachicardia allora io ormai sono ironica su questa cosa cioè non è che ci rido anche però ho avuto una reazione un po' strana allora scusate devo andare un attimo di là Eh, andavo nella stanza accanto era pieno di bottoni anche quello (ride) vado nella stanza accanto eh, era pieno di bottoni ma damigiane piene di bocca <ride> cioè, ragazzi allora io che sono una delle pochissime persone nel mondo che soffre di questa fobia sono capitata nell'unico posto di, dominate cosa, Agostinelli ha vinto il premio Guinness dei primati.
2: Per il numero di bottoni. Sì, di, di, da,
0: di collezionista <ride> di bottoni. E mentre scappavo tuo. da una stanza all'altra, sono capitata anche nella stanza dove c'è la bara, dove lui vuole essere sepolto, no, 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 decorata no, no. di bottoni. Di bottoni. <ride> cioè quindi proprio è stato veramente poi mi hanno Mamma preso per il culo mia. non vi dico quanto per perché cioè era talmente ridi... cioè lo so che è ridicolo ma no, eh, non è ridicolo bottoni, è una fobia però fanno veramente schifo e infatti vorrei un attimo sapere <ride> se,
2: qualcuno se qualcuno si unisce
0: perché per farmi sentire meno sola chi eh, conosce qualcuno che ha la eh, stessa per idea. il momento mi
2: sa che si conferma che è una cosa assolutamente tua no, e di pochi altri
0: forum e forum eh no, certo, e sì. questo, questo che devo servono... per sempre nel game che, che da lì l'ha in detto. In poi non mi sono più sentita sola è strana. però è
1: esattamente a questo che servono le storie e le persone che raccontano storie anche sotto forma di film e... a non farci sentire soli mamma segna anche questa Aldo ah, Baci questa,
2: Perugina questa ma... è, la puntata, è la puntata veramente delle frasette dei biscotti della G-S. fortuna Io, l'ultimo biscotto della fortuna che ha aperto era una presa per il culo totale investito e risparmi no no in... mi diceva una roba eh, fortuna sfacciata in amore e soldi a palate. ma come? <ride> cioè due in un colpo solo niente di tutto questo per decenni
1: e adesso due e infatti ha ah, mentito siamo ancora Punta capo, Vabbè. Va bene, eh, Francesca, grazie mille, c'è dietro di te in Combe uno che ha un po' di bottoni addosso, no, spero di no. Nya, qualcuno eh, qualcuno, ah, sì. qualcuno <ride> sì.
0: Ah, mamma mia, otto. Quelli madre parla piccoli, con quattro madre... buchi, sono, sono quelli
2: terribili.
1: Perché sono insidiosi. Sì. Sì,
2: sì. Quelli, quelli che hai tu. Grazie. Quelli che, okay. <ride> grazie.
1: <ride> quelli che Andrea di Lecce, più o meno. <ride> dice Wilson, da, dalla chat del, del, della diretta, dice Wilson la famosa, la famosa stanza <ride> dei bottoni. <ride> Quello. <ride> ho,
6: dod- ho 12 bottoni addosso contati? sì mamma mia uh, no e volevo tornare un attimo sui uh, film che ti hanno fatto piangere perché in realtà di film che mi hanno effettivamente fatto piangere ce n'è uno mm. e mi vergogno molto a dirlo ma dato che siamo in radio no no ed è stato La Valle Incantata
2: La Valle Incantata cos'è?
6: quel orribile cartone animato dei dinosauri che devono raggiungere ah, okay. la valle oh, incantata l'ho visto in
2: modo molto piedino <ride> no l'ho visto in modo molto caotico non ricordo
6: nulla meglio perché <ride> è un cartone orribile ma... ma e tra l'altro tutti pensano hai ah, pianto alla fine quando finalmente mh, arrivano alla valle ritrova la madre no. no ho pianto nei primi tre minuti del film quando perché piedino è un pezzo di merda <ride> Piedino è il protagonista del film, è un brontosauro del cazzo Mm. ed è il brontosauro più viziato della preistoria, del giurassico, di quello che è. Eh, È stato abbandonato, è lì che sta soffrendo sotto la pioggia, affamato perché non mangia da giorni, perché poverino è da solo, arriva questo piccolo pterodattilo che aveva tenuto da parte una mora, una bacca, non mi ricordo nemmeno che frutto fosse, Mm. glielo offre e Piedino lo rifiuta con quello sdegno tipico di chi, dice, di chi dice no, beh, sei troppo più in basso rispetto a me, perché io ho il collo lungo e tu invece sei solo un piccoletto. E l'opterodattilo ci rimane talmente male che io mi sono immedesimato nell'opterodattilo <ride> e mi sono messo a piangere.
1: Ah, ma gli ha cagato addosso l'opterodattilo? No,
6: purtroppo no. Però quello è l'unico film che mi ha fatto veramente piangere, perché mi sono immedesimato in quel povero Pterodattilo che cerca di fare la cosa giusta e gli cagano in testa.
1: È un po' la metafora della vita. Sì, assolutamente. <ride> un po' ti capisco. Va bene, e c'è accanto a te Andrea Di Lecce con... Non, sa- non vogliamo sapere quanti bottoni addosso che eh, vuole parlare anche lui. Ma non
2: diciamolo ad alta voce, I sai che anche semplicemente
1: nominarli.
8: No, è che io cambierei volentieri il format della serata in un approfondimento sulla fobia dei bottoni, <ride> perché questa cosa mi ha svoltato la serata, però in realtà volevo usare l'assist di Claudio, ormai mm-hmm. ragioniamo soltanto da no? assist, perché sì. um, io non ho pianto con la ricerca della valle incantata, anzi mi dicono che quando, che ero,
1: che quando
8: ero piccolo era il mio film preferito, io mm. non, non ne ho un ricordo... Uh, particolarmente forte perché ero davvero piccolo però t- tutti gli adulti tendono a confermare questa versione la, la cosa particolare è che con, uh, alla ricerca della valle incantata da bambino io ho imparato la morte Mm. Perché cioè,
1: poi sono io quello in quel, degli, afori, degli in quel modo, no, in, la serata.
8: Cioè, in quel modo assolutamente in, ingenuo e innocente, con cui i bambini prendono familiarità con uh, questi concetti. con, testi di con tipo. questi concetti universali. Mm-hmm. Uh, n- n- nella Valle Incantata la madre di Piedino a un certo punto muore. Anche questo non me lo ricordo, me lo hanno raccontato gli altri. Io vado a vedere questo film da piccolissimo con questa, questa zia, eh, una cugina di mio padre, che, che pensava di sfangarsela con poco portando il bambino a vedere un, un film a cartoni animati. E invece, dopo questa cosa qua della morte eh, della madre di Piedino, io... Mi incuriosisco morbosamente a questa cosa Perché non, non avevo mai sentito parlare di morte prima evidentemente Non avevo che mai metabolizzato il concetto no, E quindi inizio a chiedere Zia, ma cos'è la morte? <ride> e, e, Bello ma, ma cosa succede quando si muore? Eh. Ma, ma poi dopo la morte cosa c'è? E, e questa deve aver passato probabilmente le quattro ore peggiori della sua vita Immagino. Perché a, adesso che ho... Non, un, un'età, io e io ho delle nipotine piccole. Se, se immagino che una di queste un giorno debba chiedermi cos'è la morte, Le dico guarda in quella direzione e <ride> sì, scappo velocissimo nell'altra.
2: <ride> io prendendo l'assist delle zie mi ricordo tanto tempo fa: tipo, avrò avuto boh, 14 anni forse, una cosa così. Ero a Milano, incredibile, non succedeva quasi mai. Con mia madre e la mia zia, sorella di mia madre. A un certo punto non sappiamo bene che cosa fare, beh andiamo al cinema e io butto lì, andiamo a vedere Paganini, sai Paganini, se parla di musica, c'è il violino. Era il Paganini con Klaus Kinski che era dove lui trombava ogni due per tre, c'è un sacco di roba. Io mi ricordo che guardando il film ero imbarazzatissimo perché c'era mia zia e mia madre accanto, mentre su schermo la gente faceva sesso. Per cui imbarazzatissimo, imbarazzatissimo. finisce il film e imbarazzato.
1: scusate, il personaggio chi era? Klaus Kinski era all'interno. Klaus Kinski
2: dice, glielo buttò! Que- quella roba lì, allora io esco imbarazzatissimo, mia zia e mia madre per cercare di togliermi dall'imbarazzo mi dicono una cosa del tipo, però dai, non è mica la prima volta che vediamo un uomo nudo, peggio ancora, imbarazzo per sempre proprio, e, e non li ho mai più portati al cinema, <ride> proprio mai. Ho sempre consigliato, dicendo andate a vedere questo, ma non vengo con voi in sala
1: soprattutto... no, pensavo alla programmazione del cinema parrocchiale. Il cinema parrocchiale
2: ha avuto degli scivoloni mica da ridere, eh. si è lasciato scappare Excalibur, non ha mica capito che a un certo punto c'erano delle cose che non dovevano essere viste dai bambini timorati. Cosa c'era in Excalibur? Beh, La si... spada del fuoco! Si, si faceva sesso e c'era, c'era tanto sangue e poi c'era O oh, fortuna, Velutluna sulla carica dei cavalieri, grande momento che tu esci e dici, sì, ammazziamoli tutti, che non è molto cristiano, ah, sì. beh, dipende da quale periodo Infatti. cristiano vai a no, vedere. No, certo, però sono, ve- sono vecchio, io ma non proposi- così tanto A proposito vecchio. di
1: cristiani, io racconterei l'aneddoto di David Niven. Cosa c'entra con i cristiani? Assolutamente nulla, ma era un aggancio comunale. Ah,
2: ok, devo leggerlo, perché certo. questa cosa è tratta dall'autobiografia di David Niven che è un che signor cerco. attore che è un
8: grandissimo che, cristiano
2: che è un signor attore ecco il <ride> quale realizza uh, A Feeder in Her Heart, Hat nel 1935 che è, il suo Feda. Prim- Feda, eh, che è il suo primo film con un ruolo veramente importante il regista è Alfred Santel e nell'autobiografia lui racconta che prima di entrare in scena per, per girare la prima scena che doveva girare era nervosissimo non riusciva a stare fermo andava avanti e indietro e il suo racconto è così sta fuori dal teatro dove si sta girando e dici dopo un'eternità vidi splendere la luce rossa il segnale che mi avvertiva di precipitarmi dentro mi precipitai inciampai contro i binari della macchina da presa e per poco non caddi lungo disteso spinsi una signora anziana facendola cadere su una poltrona feci cadere il bicchiere di mano a qualcuno e sbagliai completamente battuta con tutti ma in qualche modo riuscì a zoppicare fino in fondo tutti coloro che si trovavano sul set applaudirono Stentai a credere alle mio orecchie. sente il corso verso di me e disse, ehi ma è stato fantastico Dave, proprio quello che volevo, perfetto, ora che abbiamo girato la scena possiamo riprenderla una seconda volta tanto per essere sicuri, questa volta però vedi di non inciampare contro i binari e sta attento alla signora anziana vicino alla poltrona, solo uno o due piccoli cambiamenti, solo per perfezionarlo un pro, ma la scena ce l'abbiamo, è fantastica, questo è solo un di più, vabbè, rimasi davanti alla polleggio. porta. Fissando la lampadina rossa e non vedevo l'ora di continuare. Ma è facile, pensai, è divertente. Interpretai per la seconda volta la scena gustandole ogni attimo, completamente rilassato. Alla fine della giornata, Stuart Hall e io stavamo festeggiando in un bar ed egli mi rivelò il segreto. Santel si era rivolto all'intero set mentre tremavo e sudava nel camerino, dicendo, il ragazzo che interpreta Leo, questa è la sua prima grande scena in un film e dobbiamo aiutarlo tutti quanti a sciogliersi. Dopo la prima ripresa, per quanto cane possa essere stato, voglio che applaudiate tutti. Poi farò mettere una bobina di pellicola nella macchina da presa e giriamo quella giusta. Che vabbè, è un grande momento di cinema. Basta.
1: Oh yes, dice Lobo che la, sua prima, che la sua passione per il cinema è scandita dalle molte visioni del, flin, del film Blues Brothers Oh bello Mi spiego, primo film di cui ho memoria, che ho rivisto volontariamente Primo film registrato con il mio primo videoregistratore Primo CD comprato, cioè la colonna sonora Prima VHS originale che ho comprato Primo DVD comprato Primo Blu-ray comprato Penso di aver superato le 20 visioni, dice 20? Beh, niente Megaiole. male Io non niente mi ricordo male. che film ho visto io a un certo punto cioè della, mia, della mia, mia vita avrei dovuto
2: scrivere un libro sui Blues Brothers, poi non andò in porto questa Ma cosa. Ma possiamo fare una <ride> puntata <ride> di
1: Ricciotto. Ma per dire. In realtà l'abbiamo già fatta. Sì. Eh sì, quando è uscito di nuovo il cinema. Tanti e tanti anni fa. Tanti e tanti anni fa. Eh, è vero. Eh, io credo di ricordarmi la mia prima VHS che penso sia stato Il canto di Natale di Topolino. Orca, io la prima VHS non me la ricordo E penso di avervi anche smaronato i coglioni ogni Natale Cantando ad ogni dono che farai E quella è lì eh, Sì, eh, mi ricordo eh, Esatto, <ride> è veramente molto molto bello eh, Credevo fosse su YouTube Ma l'anno scorso sono andato per vedermelo su YouTube E non l'ho trovato
5: Oh, peccato eh,
1: Pensavo che la Disney l'avesse messo C'è qualcuno della Disney qui? No, no, no boh, io non peccato. mi
2: ricordo più la prima videocassetta Che ho, che ho avuto per le mani Per cui non saprei cosa commentare Però ricordo il il periodo in cui potevi registrare in televisione dovendo scegliere. Tipo che nella stessa sera c'era il padrino, Apocalypse Now e 8 e mezzo. E tu eri costretto a fare delle scelte. Adesso c'è Tribuna Politica X, Tribuna Politica Y, Tribuna Politica Z e
1: Amici. Che non è Amici. Mamma mia. Dice Faz. Eh, Faz Faz stava per intervenire, ma non vuole più intervenire. Però c'è Giovanni Tosto che ci dice che prima dell'avvento dei posti numerati nelle sale andò all'Odeon di Milano. Giovanni, si chiamava già Space Cinema all'epoca? No. No, perché no, Die Hard no, no, 2 no. no, ancora no.
2: Space Cinema è recente come acquisizione. Eh, Quattro anni. All'Odeon a
1: vedere Die Hard 2 la sera del primo giorno di programmazione. Non volendo fare a gomitate sui denti per conquistare un posto decente, <ride> finì in prima fila, madonna.
4: No. Con
1: le immagini talmente deformate, che per tutta la visione, mi domandai se fosse l'attore che interpretava il generale Ramone Speranza. Franco Nero Il Ramone Speranza. dice dice Omar Serafini ciao Omar la mia prima VHS originale il grande uno rosso di Samuel Fuller mica male comunque c'è gente che saluta Omar qualcuno vuole prendere la parola?
2: Bene, ci sono degli imbarazzi su questa imbarazzo. cosa Per cui
1: racconta i tuoi aneddoti
2: Tu ancora non ne hai raccontato uno No, ho raccontato
1: quello di Topolino E basta eh, Ho raccontato Million Dollar Baby Cioè nel senso bene, non se vuoi, vuoi raccontarli tutte, Ogni singola scena di Million Dollar Baby dove ho pianto Io sono uno che piange sempre i film Te lo dico sempre più o meno ad ogni puntata Ma piango anche in film dove non dovresti piangere Tipo eh, Cannibal Holocaust No, non l'ho mai visto quello <ride> Ehm... Per esempio forse la roba, no, non è sicuramente no. la roba dove ho pianto di più ma la roba più divertente in cui ho pianto, la scena divertente in cui ho pianto è quando siamo andati con il mio migliore amico e sua madre a vedere eh, Big Fish al cinema mm. nel 2005 Oh carino Big Fish, meraviglioso Big Fish Quando Solo si che... ferma
2: il tempo, è vero che quando ti innamori si ferma il tempo, che scena Sono schizzato
1: in bagno a piangere come un disperato per non farmi vedere dalla madre del mio amico eh, che stavo piangendo come un disperato, poi sono uscito fingendo un raffreddore. Quelle venate mm. lì, eh, è tutto molto divertente. A, a Babbo Morto, eh, sul momento è stato un po' imbarazzante, devo Beh. dire. La verità. Dice Robo, dai Aldo, e, e batte anche: scrivi, scrivi saggio il saggio su saggio Blues Br- Brothers, eh. <ride> <ride> Andrea Pesso Soletta. Ha, ha, è, mh, insomma, la sua prima voce è Brisbane e il segreto dei Nim, un film incredibile, ah, vedi. veramente incredibile. Va bene, eh... stai dicendo qualcosa?
2: No, beh, a questo punto c'è, c'è l'aneddoto del, del cinema itinerante. Vai. L'aneddoto del cinema itinerante funziona così:
1: tipo... Che tu ti muovi tra il pubblico e gli fai una domanda per no, il pelo. No,
2: l'aneddoto del cinema itinerante funziona così: che era, credo, boh, metà degli anni 90, una cosa così, in Messico. Ero in Messico. Ah, tu
1: eri in Messico? Okay.
2: In Bassa California, che è la penisola del Messico. E più o meno, tipo a 800 km a sud di, di San Diego, c'è un posto che si chiama Baia de Los Angeles e che era all'epoca composto da quattro case, una manciata di baracche e una piccola stazione dell'università per la conservazione delle tartarughe marine. Ok. Che però era veramente un casotto e basta. E questo, tutto questo paesino sostanzialmente veniva alimentato da un unico... Generatore elettrico che la sera finito i lavori veniva spento per cui piombavi nel buio più assoluto. In questo posto arriva a, a tardo pomeriggio il cinema itinerante col furgone. Che piazzano sulla spiaggia il telone e iniziano a proiettare era un double feature. Due film dello stesso, un, 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 uno e il suo sequel, che erano titoli, non me li ricordo, della roba messicana col narcotraffico.
1: E i poliziotti. Macete e macete due. No,
2: no, meglio, c'era una protagonista femmina, eh, però non mi ricordo esattamente perché non capivo niente di quella lingua, per cui il problema era che questa era un film d'azione dove l'azione era fatta solo per ammazzare decine di persone e lo sviluppo della trama veniva con i dialoghi. Io non capivo i dialoghi, per cui non capivo nulla, però sostanzialmente l'idea di vedere in questo posto con con la natura più natura che puoi immaginare con le stelle che arrivano all'orizzonte dove dove finisce il mare iniziano le stelle più o meno così con eh, tutto buio perché il generatore è spento l'unica luce è il cinema sulla spiaggia con lo schermo che sente il vento per cui il 3D vero lo schermo viene verso di te e torna indietro a seconda e mi sono visto qualcosa tipo Narcotraffico e Pistoleta 1 e 2 due film di merda ma che ricordo con un, un affetto
1: particolarissimo per, per questa scena notevole notevole <ride> complimenti eh, mi ricordo un po' quello che fate voi intanto tanto 400 calci Andrea quando andate nel bosco a presentare Mad Max giusto? <ride> esatto sì proprio tutti gli anni esatto. presentiamo solo Mad Max solo Mad Max da d'altro sempre, canto cos'altro vuoi presentare
8: dopo che è uscito quel film lì la, la volta prima perché ci piaceva appoggiarci a questa cosa del bosco quindi la volta prima abbiamo fatto quella casa nel bosco grandissimo film eh, Ecco, uno di quelli che si diceva prima Che lo vedi e dici No, fin della vita Beh, piangi di gioia Perché ha avuto una storia produttiva travagliatissima E sei proprio contento Che finalmente sono riusciti a proiettarlo da qualche parte No, ma che che lo vedi e dici fin della vita Dopo dopo questo il cinema non sarà mai più lo stesso Dopo quello il cinema fu esattamente lo stesso Perché Bellissimo film ma non ha lasciato un gran segno
2: (ride) Purtroppo (ride) Purtroppo Matteo, cosa stai guardando? Ci sono no, dei sta... contributi... Ah beh, Andrea
1: Coletta che, dice che ormai inizia a pensare sia il mio clone dice pianto impossibile da evitare con l'attimo fuggente, porca puttana Ah è vero, l'attimo Madonna, che palle l'attimo fuggente Stacco il microfono, non puoi parlare <ride> Non voglio più sentire quello che hai da dire Ok, Winston, Wilson dice che piange con Fantasia 2000 non credo che lo voglia più come ascoltatore però
2: Fantasia 2000? Beh no,
1: dai Va bene Va bene e poi... Basta, no, niente, non abbiamo altro Continua a offrire le cuffie Beh, Indebitamente Luca, tenute da... Luca,
2: vibrante, dice che piange sempre Alla fine di Nightmare Before Christmas Molto bello No, Miliodora Baby No, Latimo Fulgente, ma Nightmare Before Christmas
4: bisogno... Ecco, il... Virginia Oddio. Sento il bisogno come film piangereccio Nella mia top 5 C'è cioè Wally. Oh Wall-E. In cui oh, sì. si comincia a piangere Dal secondo numero 3 e si va avanti a piangere a in intervalli più o meno regolari. <ride> nel corso anche di, di gioia, film.
2: però che bel momento, vabbè, comunque Wall-E. Si pi- cioè
4: è un lacr- una lacrima continua quel film.
1: Però di tenerezza, sì, no, però... no, anche proprio di disperazione. Cazzo, quando lui è lì col, uh, con con Yves che non funziona,
2: ah beh, sì, è vero, e, no,
1: pe- vabbè, e però se che... la porta in giro e le mette con le l'ombrello no,
4: io ho. Però la cosa interessante di Wally è che al terzo secondo tu stai già più o meno piangendo, lacrimando perché hai fatto una cosa più o meno tenere, dici sì però che stronzi così è facile eh, farmi piangere <ride> e però continui fino alla Conti- fine eh, del certo. <ride> poi Up pure ricordiamo tra i pianti, Beh, più caspita, disperati. i primi 12 minuti cioè, la... poi eh, questi sì. film che cominciano in cui belli carichi in cui attacchi a piangere come delle fontane e basta, ci tenevo un po' a difendere, a citare Wally come film. Che pianto. fa piangere,
1: sì. Ci sta. Gloria chiede se non c'è nessuno che piange con amici miei. Il finale. Lei si, lei, lei si. Scusami, rovinata di lacrime. <ride> Beh, no, non piango, ma capisco. Però sono lacrime un po' diverse, perché è proprio malinconico quello. No?
2: Sì, eh, stavo allora. leggendo gli aneddoti, mi ecco la miseria, ho fatto casino. Eccolo qua. No, stavo cercando gli aneddoti gli che, bevuto, che piangono, senso? ma non ce li ho, di quelli che ci hanno spedito, per cui ad esempio, non lo so, potremmo riprendere,
1: che cosa? Beh, non lo so, però mm. abbiamo già fatto un'ora, quindi potremmo ah, chiudere volendo. Va bene. Va bene, io faccio un ultimo giro di. No, aspetta, Andrea, le cuffie vuoi dire qualcosa? No? Ok, ah, volevi Era sentire meglio. Era solo no. per sentire meglio Aldo. Oh. Oh. Facciamo un ultimo giro di cuffie per chi vuole parlare?
2: <ride> sono scappati tutti come eh, se non ci fossero tutti. domani. Aspetta, aspetta, perché è tempo Stefano. di bere, ma Stefano arriva in corsa. No, solo le altre due. Mi sentite? Sì. sì. No, le.
3: Altri due piccoli momenti, uno pre-cinema e uno durante la. mi ricordo una. La, volta che, la prima volta che uscì con un mio amico storico, praticamente, e ci trovavamo insieme, un gruppetto, questa è la prima volta che usciva con noi, anche questo nel 2003, e praticamente andavamo a vedere Matrix Reloaded, mm. che comunque eravamo adolescenti, era, era un gran film eh sì, visto da adolescente, e, e il problema qual era? Che questo nuovo ragazzo non aveva mai visto il primo Matrix, per cui nei dieci minuti lo dovremmo raccontare in tre <ride> sovrapponendoci e non capì nulla. E eh
2: beh, ci credo. <ride> è un putanaio. <ride> Con le lavagne, <ride> esatto. Suggerisce Fazz che però non vuole il microfono. Adesso sta prendendo il microfono.
9: È interessante, sono interessanti i film che dovrebbero far ridere e poi far piangere. Tipo... però non so se è un problema mio o cosa. Prima parlavano di Kingpin, non so se... No, l'ho visto solo io Kingpin. Il film? Sì, eh, sì, no, quale? Ah, no, il... Eh, no pensavo... è il film dei fratelli Farrelly. Prima, quello precedente a Tutti i pazzi per Mary.
2: No, non Tutti i pazzi
9: per Mary, gran successo commerciale. Quello prima, mm-hmm. dove parte della vita di Woody Harrelson, cioè Woody Harrelson lì ha raggiunto il top, secondo me. Mm-hmm. E c'è anche Bill Murray. Fa crepare da ridere, ma a me ha fatto anche piangere. Però non lo consiglio come film da piangere perché alla fine dipende da. Se piangono in un film dipende da um, in che stato d'animo sei. A me è capitato di piangere certo. in una puntata di Masterchef, per dire. <ride> tu hai seri problemi <ride> con Masterchef. Vabbè, <ride> qualche mese fa non ero esattamente Masterchef. allegrissimo, Masterchef quindi va bene. ogni cosa mi toccava. Alla fine arriva la moglie che fa la sorpresa al marito che è stato scartato mm. e cucinerà solo
2: per te, io lì... Li... Ah oh, madonna, che mo- questo è costruito dagli autori proprio per Ovviamente, ma... Or- autori. È il famoso
9: <ride> patto tra l'autore e lo spettatore.
1: Esatto. Vabbè, sul patto fra l'autore Fazzaton. e lo spettatore. Fazzaton! Porca non miseria! troppo alto ah. Comunque hai gridato Fazzaton. Va bene, eh, rimangono le cuffie? qua stiamo facendo l'ultimissimo giro se qualcuno ha un aneddoto nessuno. non c'è
2: Umberto D viene segnalato come cosa che fa piangere.
1: che te debbo di che te debbo di non lo so Umberto D ah oh mamma eh? mi, vabbè Va vado bene, via allora <ride> noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi e non capire un cazzo assieme a noi è stato meraviglioso, è questo il significato della famiglia condividere le cose dove non si capisce un cazzo (ride) Eh, rimarrà un podcast frasi epocali, da diario (ride) esatto, rimarrà un podcast da dialisi per tutti voi che non eravate qui con noi eh, per tutti noi che non eravamo qui con noi anche esatto grazie ai presenti, grazie agli amici del secco Eh, volete dire qualcosa? No, niente bestebe, per favore, grazie. Allora, no, niente, va bene. E mi riattivate sto coso? Da dove se cazzo si riattiva?
9: Querti sponsorizza la droga. Eccolo
2: appunto, grazie <ride> ecco Danilo. Appunto. Questa era l'altra metà di Chachi Chacchi.
1: Come cazzo funziona sto coso? Non funziona, non, funziona. non, non riusciamo a farlo. A questa cosa? Vi ringrazio tantissimo per averci ascoltato, vi ringrazio tantissimo per... Grazie. Tutte le volte che ascolterete questo podcast, vi ricordo di andare su querti.it, querti con la u, e questa qui quando è la 2, quando, quando finiamo. Eh, di andare su Querti, aspetta, no, vai Claudio, dillo tu.
6: Andate su Querti.it slash associati. <ride> potete associarvi per un anno. Sono 20 Sociati. euro. Oppure potete donare quello che volete con il tasto associati, o fare il Patreon fatto in casa 3 euro ogni due mesi. E
1: le recensioni. E
6: le recensioni su iTunes, su Spreaker, anche lasciate dei commenti esatto. Su, su iTunes Twitter. recensioni e 5 stelle o 5 biglietti del cinema, se volete. Cazzo che mi pare. E scriveteci su Twitter, ma soprattutto installatevi Spreaker, perché la chat di Spreaker funziona meglio di Twitter, perché non si disperdono le cose nell'etere dopo che abbiamo fatto la puntata.
1: Esatto. Questo è molto, molto vero. Uh, di nuovo, grazie a tutti quelli che sono stati qua, grazie ragazzi di Secco, grazie a tutti. Volevo, uh, visto che ho approfittato dei perturbazioni per dare il titolo a questa puntata, eh, volevo anche approfittare di loro per augurare a tutti voi, c'è cioè, un verso di una canzone che a me piace molto, che è... <ride>
2: Vai, 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 sono, ti, ti guardo con, eh, con gioia.
1: Va bene. Eh, con, con, con gioia, con gioia, ti guardo. Guardo. Eh, c'è un verso molto bello della, di una canzone del, di un disco del 2010 che si chiama Buongiorno e Buona Fortuna, la canzone, non il disco. Eh, che. Cioè, che a un certo punto... mi stai carezzando. No, scusate, che proprio l'ultimo verso io paragrafo, io io cambio al volo e dice Formiche indaffarate ricciotto questa sera, contente che un inverno si trasformi in primavera, perché effettivamente sta arrivando la primavera e a me non piace tanto perché dopo la primavera arriva l'estate, ma dopo l'estate torna l'autunno (ride) con i cappotti e... Eh, basta fine grazie a esatto. tutti buonanotte a tutti esatto. e solo per quelli che sono qui adesso al locale noi faremo sentire perché il locale la SIAE la paga noi no, in culo alla SIAE faremo sentire buongiorno buona fortuna esatto. ciao a tutti Aspetta, ciao Claudio vuoi dire qualcosa? Good, good
6: night and good luck
1: esatto. good night and good luck dai